0: Vandaag praat ik met Marleen Vos. Na een studie werktuigbouwkunde startte ze haar carrière bij een grote consultant in de financiering van zon- en windprojecten. Ze kon haar draai in de competitieve consultingwereld niet goed vinden en besloot het over een andere boeg te gooien. Ze scholde zich om tot pensioenadviseur voor ondernemers. En ook bouwde ze inkomen op uit haar spaargeld, wat ze al jarenlang slim belegd. Hierdoor verdween de financiële noodzaak om nog te blijven werken. Ze vertrok naar familie op Curaçao en ging daar als twintiger van haar pensioen genieten. Maar is een leven zonder werk wel echt zo fijn? Goedemiddag Marleen, voor jou een goede middag denk ik. Ja? Eh, vanuit het prachtige Curaçao. Je zit er lekker bij in een t shirtje Is het ook een lekker weertje daar.
1: Het is lekker weertje, maar ik zit binnen in de airco wel. Maar die airco staat vaak op 24 of
0: zo. Ach, Nice, we zitten ja. hier bij de, bij de nul, dus ik uh, ben wel een beetje jaloers. Um, en we gaan het vandaag hebben over jouw carrière, uh, de overstap van corporate naar ondernemen, eigen bedrijf, financiële vrijheid, allemaal wel best wel serieuze topics, maar eerst even ietsjes luchtigers, wat, wat was voor jou eigenlijk jouw aller, aller, allereerste baantje wat je ooit hebt gedaan, waar je ooit voor het eerst geld mee hebt verdiend? Uh,
1: dat was bij de Heijn in uh, mijn geboortedorp, ja, akkofillen.
0: Nice. Ben je een, oh, ik wil zeggen, ben je een kassameisje, maar het was vakkenvullen.
1: Dat mocht toen niet, want ik was echt veertien of zo. Je mocht pas kassa vanaf 16. Dat wilde ik wel, maar dat uh, zat toen
0: niet. <laughs> het was wel de coole baan natuurlijk.
1: Ja, dat was wat chiller. Dat vakkenvullen was best wel zwaar. Ja, dat klinkt een beetje raar. nu. <laughs> <Ja. laughs>
0: het was toen heel zwaar? Ja. Nice. Ja. En, en uh, van het van het vakkenveld heb je daarna toch een kleine vlucht genomen, want je bent natuurlijk um, eerst de, de techniek ingegaan, technische studie gedaan. En uiteindelijk ben je natuurlijk in de pensioen, de pensioenbusiness, als ik mag zeggen, terechtgekomen. Ja. Nou, voor mij persoonlijk denk ik pas aan pensioen, een soort van denk ik aan hele oude mensen of die daar heel mee bezig zijn. Dus ik was ja. benieuwd, hoe, hoe is dat dan op je pad gekomen om de interesse in dat specifieke onderwerp te, te ontwikkelen?
1: Ja, nou, ik beleg zelf al lang en ik wilde um mijn baan opzeggen. Mijn eerste baan vanuit mijn uh, studietijd, zeg maar. Uh, en dat wilde ik gaan ondernemen. En dan moet je bedenken waarin. Ja, dat herken jij waarschijnlijk wel ja. graag. Van, hé, hey, wat, wat, waar ben je dan goed in? Wat kun je dan? Wat vind je dan leuk om te doen? En ik vond dus dat beleggen heel erg leuk. Alleen, het hele beleggingsadvies en zo vind ik niet zo... Um, het is best wel moeilijk om dat een beetje goed uh, aan te pakken. En toen kwam ik op dat voor ondernemers, dus mensen hun pensioen eigenlijk bijna nooit, een heel laag percentage fix dat. Dus er was best wel een grote gat in de markt. En beleggen en pensioen is gewoon hetzelfde. Dus het is meer van, een okay, ja. labeltje. Het doel is dan voor pensioen, maar... En, en beleggen kan natuurlijk ook zijn voor een nieuwe auto of zo. Maar ja, dan... Uh, zo is
0: dat eigenlijk een beetje gegaan. Ja. Goed, dus dat is echt een actieve soort van zoektocht van jou geweest van... ik wil gaan ondernemen, ik weet niet echt wat, waar zit de gat in ja. de markt... en zo kwam je op de pensioen uit.
1: Ja, combinatie van waar zit het gat en wat vind ik leuk... en waar ben ik goed in, dat gaat ja. vaak in hand in hand. ja.
0: Ah, cool. Nou, we, gaan, we gaan daar ook nog even... vind ik leuk om er wat dieper op in te gaan. Eerst nog even een klein stapje terug in de, in de tijd. Um, want toen je nog studeerde... Wat, wat was toen jouw soort van blik op, op een carrière? Weet je nog een beetje wat, wat je toen ambieerde... of voor ogen zag voor Marlene over tien jaar... maar dan zeg maar terug in de tijd? Ja,
1: ja dat weet ik nog wel. Ja, kijk, in Delft, hè, dat weet jij ook... Nou, dat is niet bij iedereen zo. Maar mensen zijn over het algemeen, in mijn, wat ik heb meegekregen, heel ambitieus. Ze zijn heel erg bezig met cv-beelding en zo. En het is allemaal wel echt heel cool om voor een grote corporate... of voor een grote consultant, uh, strategy consultant, te gaan werken. En dat zag ik ook helemaal voor me. En ik had ook een jaartje in Londen gestudeerd. En daar was het helemaal voor die investment banks, was helemaal het. Dus
0: ja, ik had ja, wel zoiets van dan ja. denk
1: ik, of zo investment banking... of strategie consulting. dat had ik wel uh, in mijn hoofd, zeg maar...
0: Ja. ja, want uiteindelijk ben jij natuurlijk wel uit die corporate carrière gestapt. Uh, ja. wat, wat ontdekte jij dan wat voor jou misschien niet paste bij jou, jouw toekomstdroom?
1: En als je dus kiest voor zo'n ambitieuze baan... dan wordt van je verwacht dat je heel hard werkt. En ik had echt zo'n... wel vrij snel zo'n realisatiemoment van... moet ik dan nu tien jaar lang keihard kei gaan werken om... <laughs> daar te komen op die plek wat ik tijdens mijn studententijd zo graag wilde. Want tijdens de studententijd kun je dat denken, maar dan ervaar je helemaal niet ja. wat erbij komt kijken, zeg maar. En als je dan echt dat leven leidt, dan zie je ineens van, hé, hey, mijn hele leven staat in een teken daarvan. Um, wil ik dit zo graag, zeg maar? Is de prijs is wel echt, ja. vond ik wel echt hoog. Um, je bent heel hard aan het werk voor, ik bedoel, prima salaris, hè? dat is niet, maar je krijgt in het begin heel weinig upside. Dus je, je moet heel hard werken en je Wordt heel erg beloofd van dat gaat in de toekomst, gaat dat allemaal komen dan, zeg maar. Uh, en ik dacht, nou, is er niet een manier dat ik gewoon. al het werk wat ik ergens in steek, dat dat gewoon. ja, ook naar mezelf dat, ja, dat ik daar zelf op profiteer of zo.
0: Uh, ja.
1: Ja, dat vond ik dus toch een beetje tegenval. Daar had ik denk ik gewoon nog in mijn studentijd niet zo over nagedacht dat dat. Um, wat dat betekent. om dan uh, zo'n pad te gaan volgen. Ja.
0: En, en op welk kun je een concreet voorbeeld geven van uh, een, een moment of een event... waarvan je dacht van, nou, dit vind ik dus echt niet chill hoe, hoe dit nu werkt?
1: Ja, ik heb toen bijvoorbeeld, was ik op wintersport. En uh, ja, toen heb ik gewoon een paar keer echt mijn laptop erbij moeten pakken... en dingen moeten doen en moeten sturen. <laughs> op de piste, het misschien... je, zeg maar. Ja, nou, niet voor welke op de piste, <laughs> maar gewoon daarna in de apper nou, ski Dat iedereen ja, van ja. Ski en dan Oh, dan moest ik nog even dat doen. En toen dacht ik, nou, dit... dit Vind ik, dit vind ik echt niet chill, nee. Nee, dat, dat vind ik ook, dit ook niet, zelf <laughs> van ik niet chill. Zijn. Ik kon ook niet mijn eigen grenzen neerleggen, zeg maar. Dat van, wow, oké. Okay. Ja. Dat is wel, gaat wel ver, maar, ja.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook wel, ik denk, moeten oppassen... dat is ook niet per se, denk ik, standaard... bij alle nee. corporate uh, uh, werkgevers. Hè? Maar er zijn er inderdaad natuurlijk wel... zeker ook in de bankingwereld of zo... waar dat natuurlijk wel, wel normaal is. Dat je gewoon altijd aan, altijd beschikbaar... Ja. dat werk altijd op één uh, moet komen. En daar betaal je ja. dan natuurlijk wel een, uh, een prijs voor. Ja. Um, en... en hoe is dan in jouw hoofd, kun je ons een beetje meenemen... hoe in jouw hoofd dan op een gegeven moment... eerst denk je van, oh, dit is gewoon vervelend. En op een gegeven moment denk je, oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Ik stop echt. En dan ga je echt actie ondernemen. Wanneer, hoe kwam die realisatie dat je dacht van... ik moet echt iets anders gaan doen?
1: Mm, ja, zo, zo ging het niet eigenlijk. Het was meer dat ik dus... ik merkte dus dat ik mezelf niet 100% gaf. Daardoor werden mijn resultaten... zeker ten opzichte van de mede-junior waarmee je start... Mm. Slechter. Ja. Misschien was dat al vrij snel vanaf het begin. Daardoor kreeg je dus ook weer slechtere feedback. En daardoor begin, kwam een beetje in zo'n spiraal dat je gewoon steeds verder ervan af ging staan.
0: Dat je steeds meer Want jou, jouw peers, zeg maar, de andere juniors, die gingen wel, ja. zeg maar, to the moon. Uh, ja.
1: Ja. Ja, ja, heel erg juist. Dus daardoor werd dat contrast ook wel vrij snel groot. En uh, ja, Dan kun je, je kunt daar niet blijven. Dat, kijk, dat is dus ook wel het ding. Je moet meegaan. En alles geven. Er is helemaal, het is helemaal geen optie om uh, je werk iets minder belangrijk te vinden... dan van, van je wordt verwacht, zeg maar.
0: Ja. En heb je dan... Uh, want toen jij dan daar wegging... of, of uh, was het je eigen besluit? Of is het dan een beetje dat we zeggen in overleg... dat zij ook zoiets hadden ja. van misschien moet je het anders gaan doen? Ja, dat
1: was wel um, echt... Uh, beide kanten. Het was niet dat ik het uh, schijn zo kon ophouden... ...dat ik helemaal perfect uh, functioneerde. <laughs> nee. uh, terwijl ik het eigenlijk helemaal niet
0: nee, maar gevoelde, misschien wel. Maar. Ja, Maar misschien wel goed. Want dat helpt dan een beetje natuurlijk motiveren... ...dat je ook wel geforceerd wordt om een keuze te maken. Ja, dat
1: uh, is juist de redding wel, denk ik,
0: ja. Ja, want, want op dat moment ben je uiteindelijk daar gestopt en voor jezelf begonnen. Uh, je neemt daarmee ook een beetje afscheid... juist van dat pad waar je natuurlijk in eerste instantie... toen je nog studeerde, juist van dacht van... hé, die kant wil ik op. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe beleef je dat dan? Of Had je daar moeite mee om, om dat dan achter je te laten... die carrière ladder die je eerder voor je zag?
1: Ja, in het begin wel. En toen twijfelde ik dus... en toen wilde ik het eerst ook nog heel erg graag wel vasthouden. Toen was ik nog niet helemaal klaar om het los te laten. En er is echt één moment geweest waarop ik het ineens helemaal losgelaten heb. En, dan, en toen had ik in mijn hoofd was ik ook al weg en had ik het al helemaal besloten. En toen boeide het me ook niet meer, zeg maar. En daarvoor was ik nog heel erg bezig van wat gaan mensen dan vinden van die move? Wat ga ik, uh, raak ik dan mijn kans kwijt op die ladder waar ik op aan het gaan was... wat ik zo graag wilde? Ja, en, op, en toen was ik daar nog heel erg uh, mee bezig. En op een gegeven moment was dat
0: ineens weg. hey Kas hier. Superleuk dat je luistert naar Werk, Werk, Werk... Ik hoop dat je het wat vindt en dat je de show wilt supporten. En dat kun je doen met drie simpele stappen. Stap 1. Laat een review achter en geef Werk 5 werk, werk sterren... zodat meer mensen de show kunnen vinden. Stap 2. Abonneer je op Werk, werk, werk door op volgen te klikken... in je favoriete podcast-app. Stap 3. Schrijf je in voor de nieuwsbrief op werkwerkwerkpodcast.nl. Klaar? Luister dan lekker verder. Uh, daarna ben je in je eigen onderneming... Ik, ik las een woord daarover. Dat wordt een kennisondernemer wel eens genoemd, dat ja. is een ZZP'er die een soort van kennis verkoopt. Ja. En hoe, hoe heb jij dan de, de kennis of expertise rondom? pensioen opgebouwd. Dat is natuurlijk de business waar je in zit. Mm -hmm. En ook vooral, ik kan me voorstellen... wat zou ik zelf hebben als je daar net mee begint... dat je misschien denkt van ja, ik kom net kijken... weet je, wat heb ik nou kennis die het waard is om te verkopen? verkopen? Ja, dus ja. Hoe, heb, hoe je dat soort van zelfvertrouwen opbouwt... dat je denkt van het is niet een hobby... maar ik, ik ben echt goed genoeg om een rekening te sturen.
1: Ja. Um, ja, ik ben dat eerst inderdaad helemaal gaan uitzoeken... van wat, uh, hoe werkt dat eigenlijk pensioen voor ondernemers... Uh, hoe, wat zijn je opties? En het is vooral, hoe werkt het belastingtechnisch? Um, ja. En dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Dus het is, ik, ik vind ook niet van dat je echt een mega-expert kan zijn op dit gebied Je moet echt even in, op de zaterdagmiddag een paar van die pagina's lezen. En even goed lezen. Ja, het is ja. helemaal niet zo. En die informatie
0: is natuurlijk allemaal openbaar. Het is gewoon de Precies. belastingdienst. heeft natuurlijk gewoon uitleggen over hoe alles werkt.
1: Precies. Dus als je dat gewoon goed, even goed begrijpt. En je krijgt natuurlijk ook veel vragen. En dan heb ik ook wel eens vragen gehad die ik eerst niet weet. En op een gegeven moment ja. verschuift dat naar dat je het eigenlijk altijd wel weet. Dus dan, als je ook gewoon veel in gesprek bent met mensen die ze komen met specifieke casussen, dan leer je steeds breder de uitzonderingen en de dingen waar je dan, wat je misschien in eerste instantie nog niet had gelezen.
0: En, en waar heb je de eerste soort van echte betaalde... of misschien zelfs wel gewoon echt de eerste klant? Dat lijkt me ook dat is een beetje een hobbel. Van als je ja. maar klanten hebt, dan geloof ik dat het loopt. Maar het beginnetje uh -huh. is natuurlijk lastig. Dus waar heb je, waar heb je dat echte beginnetje vandaan ge, gehaald?
1: Uh, nou, ik heb een businesscoach genomen. En, en de, dan ging zij drie maanden mij helpen. En hadden we een soort van eindpunt hmm. gezet van... oké, okay, dan aan het einde van dit traject heb je een product. En heb je die ook al heb je... dan hadden we gezegd de eerste tien klanten... Uh, die dat dan gaan afnemen. Dus dan hielp ze met het opzetten daarvan... en ook het vinden van die klanten. Hoe pak je dat dan aan en zo.
0: Ja, en, en wat was dan heel concreet voor jou de eerste... soort van hoe heb je die eerste klant dan gevonden?
1: Ja, nou, ik heb dus een Instagram-account gemaakt... waarop ik dan kennis ging delen. En dan deel je dus in principe gratis kennis... en leren mensen jou kennen. Um, en daar via heb ik dan die eerste tien mensen ook gevonden...
0: Nou, goed, goede, goede ervaring, denk ik. Voor jezelf starten is op dit moment ook best wel hip. Ja. En uh, Jan en Alleman uh, begint van zichzelf. En ik denk dat het lijkt me wel tof om vanuit jouw ervaring te kijken... van een beetje daar een eerlijk beeld van te schetsen. Want uh, ik geloof zeker dat dat ook voordelen brengt. Maar het is, kan ook best wel, denk ik, een uitdaging zijn. Dus ik was benieuwd, als jij daar nu op kijkt... en zeker ook als je het vergelijkt met je loningswerk. Welke soort van voordelen zie je dan ook echt die ook echt gelukt zijn? Maar ook wat is misschien iets wat je toch dan wel als uitdagend hebt ervaren?
1: Ja, uh, nou voordeel is natuurlijk vrijheid. Dus je kan echt zelf helemaal je eigen tijd indelen en uh, doen en uh, laten wat je wil. Dus gaat niet iemand ja. op winstbord zeggen van hé hey, jij moet nu dit doen. <laughs>
0: Want jij maakt met je opdrachtgever natuurlijk echt alleen een afspraak... over een soort van het eindpunt, van wat er af moet en wanneer. Maar hoe je dat doet, moet je natuurlijk allemaal lekker zelf weten.
1: Ja, uh, dus dat is een voordeel. Maar een nadeel daaraan is natuurlijk ook dat je um, niet meer... je kan altijd door dan. Dus dan kan het ook zijn dat je dus vrijheid had gekregen... maar dat je dan ineens vier of zeven aan het werken bent... omdat je altijd wel iets is wat ja. je kan doen... Die grenzen
0: zijn een beetje weg natuurlijk die je normaal hebt van de werkweek.
1: Ja, ja, weet je wel. Um, je krijgt geen salaris gestort aan het einde van de maand standaard. Ook al ben je misschien ziek geweest of heb je vakantie gehad of zat je niet zo lekker in je vel waardoor je niet zo productief was. Als jij dus niet productief bent, of ziek bent of vakantie bent, dan komt er gewoon geen geld binnen. Um, daar, ja, Daar moet je ook wel tegen kunnen, zeg maar. Dat, uh, ja,
0: dat ja, kan ook een bepaalde stress of zo natuurlijk geven ja. als je dat wel echt nodig hebt. Ja. Ja, want hoe was dat voor jou? Heb je daar, daar moeite mee gehad? Dat gevoel?
1: Mm, nou ja, ik had dus voor ik mijn baan opzij ervoor gezorgd dat ik door middel van die beleggingen en, en dingen, uh, investeringen, een inkomen had zonder dat ik daarvoor hoefde te werken. Dus dan had ik die stress niet. Dus, ja. uh, dus dat had ik wel op die manier aangepakt. En daardoor was die gelddriver van... Hey, je moet echt uh, presteren. Um, want anders dan uh, heb je een groot probleem. Financieel, die was weg. Um, dat is heel fijn. Maar dat zorgde dus ook voor dat je dan misschien heel erg lui wordt.
0: Ja, die <laughs> hoeft je ook <laughs> Ja. ja. Dat komt natuurlijk een beetje juist door die, die financiële vrijheid... dat je dan niet die werkverplichting uh, of zo hebt. Um, en, want het financieel vrij zijn, dat is een soort uh, ook een beetje een hippe term uh, tegenwoordig. De ja. stromingen op het internet die zich helemaal daarmee bezighouden. De, de mm -hmm. fire movement en zo. Ja. Um, maar voor de, voor de leek die hier nog nooit van heeft gehoord... wat, 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 wat bedoel je met financiële vrijheid?
1: Um, ja, er zijn er volgens mij twee, weet je, twee uh, termen, financiële vrijheid of financiële onafhankelijkheid.
0: Uh, ja. Waarschijnlijk
1: betekent het wel een beetje hetzelfde. Kijk, als jij een inkomen elke maand hebt wat doorloopt zonder dat je daarvoor hoeft te werken, dan ben je natuurlijk onafhankelijk.
0: Ja, dus je hoeft niet te werken eigenlijk voor je. Je verdient genoeg geld uit van passieve bronnen, zodat je niet hoeft te werken puur ja. voor het geld.
1: Ja, en dat kan, je, dat kan je een vrij en onafhankelijk gevoel geven. En daardoor kun je dus makkelijker keuzes maken die niet per se financieel gedreven zijn. Wat um, denk ik in de Nederlandse maatschappij in ieder geval wel standa redelijk standaard is om vanuit die kant bepaalde keuzes altijd te maken.
0: Ja, en zeker ook voor wat je natuurlijk net zei rondom werk, dat dat het dat die financiële drijf weer supergroot is. Dat ja. bijna iedereen zegt, ja, ik ga niet zomaar mijn baan opzeggen, want ik nee. moet toch de rekening betalen.
1: Ja, ik hoor niet vaak mensen zeggen, nee, ik ga niet meer mijn baan opzeggen, want dan ga ik me maandag doodvervelen of dan ga ik mijn collega's zo missen. Dat zal ook een factor zijn, maar dat is niet het eerste wat gezegd wordt, zeg maar.
0: Ja, en het zit heel erg ingeramd dat je gewoon moet werken, want anders dan heb je een probleem en dan heb je ja. geen inkomen meer. Ja, ja. Um, en, maar, maar jij zegt... Of, nou, ik wil je geen woorden in de mond leggen... maar als je financieel onafhankelijk bent... haal je dat dus een beetje weg. Want dan zeg je... Nou, je hoeft dus eigenlijk niet per se te werken... want je kan geld op een andere manier verdienen. Ja. Um, in mijn of misschien de beleving van veel mensen... klinkt dat een beetje als een realiteit... voor misschien de, de rijke de aarde... De, de prins Bernards van deze wereld... die uit 600 pandjes zeg maar hun uh, vermogen ja, halen. Ja, ja. Um, maar je hebt dat eigenlijk ook al best wel vroeg voor elkaar Dat kan natuurlijk betekenen dat je een nichtje van prins Bernhard bent. Maar als dat niet zo is, dan <laughs> ben ik benieuwd... Van, hoe kun je dat dan voor elkaar krijgen... Uh, zonder dat je daar steen en steenrijk voor hoeft te zijn?
1: Nou, wat handig is... als je dus het leuke beleggen... een beetje interessant vindt... en die financiële hoek zit... dan kom je in aanraking met de mogelijkheden... en dan leer je ook wat er eigenlijk echt voor nodig is. Want je kan heel erg te ver van afstaan en denken... oh, dan moet je echt een miljoen op je bank hebben of zo. Ja. Anders kan dat niet. Um, maar als je dus als, ook als engineer approach en gaat kijken van... oké, okay, stel je wil 1500 euro of je wil 2000 euro in de maand... Um, wat voor dingen zijn er dan die daarvoor kunnen zorgen... en hoeveel kost dat dan? Dan hoeft dat helemaal niet zo onmogelijk te zijn... als je dat echt eenmaal gaat doorrekenen, eigenlijk. Uh,
0: ja, dus ja. is, is dat ook wat jij gedaan hebt? Om een soort sommetje te maken van... Wat, wat, hoe kan ik dat dan inrichten?
1: Ja, ja dus ik heb inderdaad gekeken naar verschillende uh, mogelijkheden. Van, hé, hey, je wil natuurlijk ook niet op één paard bedden dan. En ook gekeken nou ja. van als er dan bepaalde dingen wegvallen. Uh, een beetje, maar dat was eigenlijk mijn baan... Maar
0: dan voor grote projecten. Dus dat deed je dan voor die projecten. En dat kan je dan natuurlijk ook voor jezelf doen. Ja. Ah ja, dus, dus jouw zeg maar corporate baan, de inhoud daarvan kon je heel goed gebruiken om ja. dit ook zelf uh, voor jezelf te organiseren. Ja. Het is wel echt een, een fascinerend concept. En helemaal als je die financiële vrijheid bereikt. En wat denk je dat dat voor mensen de belangrijkste is? Want zeker omdat het nu zo'n hype is. Wat, wat, waarom is het zo. Ding, denk je? Wat hopen die mensen te bereiken uh, die graag financieel vrij zijn? Zit daar een soort van droom achter?
1: Nou, dat, ja, ik denk dus dat het wel de ultieme welvaart is die we nu in de westerse wereld hebben. Zo is het bijna een beetje tot het gênante toe. Kijk, als een hele grote groep van een volkje zich hiermee bezig kan houden... Ja, dan gaat het eigenlijk wel heel goed, toch? Ja, en ja, dan
0: zijn er ergens anders wordt er ergens geld echt verdiend. om dat te financieren, soort van.
1: Nee, maar dan ben je ook gewoon heel welvarend. En heb je ook, kijk in Nederland hebben we uiteindelijk het supergoed voor elkaar. Dus een mega goed vangnet. Het, uh, alles om ons heen is gewoon heel goed geregeld. Dus het is best wel makkelijk om dit soort stappen te nemen voor ons. Want ik bedoel je, ik ja, gewoon. Uh...
0: Relatief klein, weinig risico eigenlijk. Ja, bedoel.
1: ontzettend. Dus de. Uh, ...plek waar we nu zijn... In, ...in de tijd, als je kijkt naar de geschiedenis... ...zijn we denk ik op de meest welvarende... Uh, ...situatie... ...die de wereld ooit gekend heeft... ...en als je dus... ...heel calvinistisch bent opgevoed... Of, en, ...en ik denk dat onze ouders... ...zijn allemaal heel calvinistisch, allemaal boomers... Uh, ja. ...dat je dan... ...als tegenbeweging kan gaan denken van... ...ja, moet altijd werken... ...waarom? Zeg maar. En dan ga je dat een beetje bevragen... En dan ineens zijn we ook nog eens zo welvarend... dat het ook nog eens mogelijk is. En dan heb je ook nog eens het internet... waardoor je duizend mogelijkheden hebt om jezelf dingen aan te leren. Om je eigen businessje op te bouwen. Het is dus laagdrempelig. Dus ik denk dat... Zeg maar, alle sterren zijn een beetje aligned nu. Dat ja... als je dit wil, dan kan het. Ja.
0: ja dus het is, het is ook misschien die hype ontstaan... Dat het ook steeds, omdat het eigenlijk toegankelijker is geworden... voor een veel grotere groep met, met mensen.
1: Ja, ja
0: en want wat ik interessant vind is dat je die uh, het klinkt van een afstandje sowieso wel fijn wil je hoeft dan het idee, je hoeft niet te werken, klinkt soort van fijn. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de vraag van... wat, wat, wat bereik je daar dan mee? Dus dan ja. heb je opeens heel veel tijd. Dan, dan hoef je dus, nou oké, okay, je hoeft dan niet te werken... maar je wilt misschien ook wel iets doen. Um, het, ik was benieuwd ook hoe jij dat hebt ervaren. Want ik, misschien voor de volledigheid, ik weet niet of jij... helemaal niet meer hoeft te werken of nog, of nog wel een beetje. Wat was bij jou de situatie? Uh,
1: nou, kijk, dit is ook wel een... Uh, als, als jij... Zeg maar met 1500 euro per maand of 2000 euro per maand ja. uh, kan leven... Uh, dan hoef je niet meer te werken. Maar als je zegt, nou, ik wil eigenlijk wel 3000 of 4000 euro te besteden... dan moet je misschien weer wel werken. Dus daar blijft ook altijd een soort
0: ja, precies. balans ja, Als je meer. meer wilt, moet er altijd toch weer wat bij komen. Precies. Dus ja.
1: ja, als je zorgt dat je je vaste lasten kan dragen... en hetgeen wat je leuk vindt om te doen... dan hoef je in principe niet te werken. En als je dan weer meer wilt, dan misschien wel. ja. ja.
0: Want hoe was dat, hoe heb jij dat ervaren dat dan die, die drijfveer, die pure financiële drijfveer in ieder geval dan wegvalt. Ja. Uh, ja, ga je dan inderdaad de hele dag op het strand liggen, tien jaar lang?
1: Ja, nee, dan, dan kom je in een hele, hele nieuwe wereld terecht die je niet kende. Die kende ik helemaal niet. Want ik had daarvoor heel lang gestudeerd. En uh, ook die, die tijd was super leuk, maar ook uh, had je altijd wat op je agenda. Dus dan heb je ineens een tijd waarbij dat ineens wegvalt... en je niet meer ergens naartoe hoeft op maandag... of zo, weet je oh, wel. Een, een, uh, een soort van voor jou bedacht schema. En dan heb je ineens je vrije schema. En ja, daar heb ik eerst... een hele lange tijd heel erg van genoten. En toen op een gegeven moment... voelde ik van, hé... Hey, ja, ga ik nu weer zo'n week in... waarbij ik eigenlijk niet zo heel veel ga doen? Is dat, is dat nou heel chill? Voel je je daar nou heel goed over? Of is het eigenlijk veel lekkerder... om? je productief te voelen... en met bepaalde dingen bezig te zijn... alleen of met mensen... ergens naartoe te werken. Uh, misschien is dat ook wel een... Uh, aspect wat heel veel bijdraagt aan... een gevoel dat je... Ja, goed in je vel zit. En, en, ja. Dus dat, was, dat had ik wel. Dat ik dat op een gegeven moment dus heel erg miste.
0: Wat zouden we daarvan kunnen leren... van wat werk dan biedt... behalve geld, van naast het geld?
1: Ja, veel eigenlijk... Uh, ook een bepaald ritme. Ritme is goed voor je, ook voor je biologische systeem, zeg maar. Uh, een bepaald ritme, een bepaald gevoel van dat je ergens aan bijdraagt. Sociale interactie. Ja, er zijn eigenlijk een heleboel uh, aspecten, denk ik, van werk die heel erg bijdragen aan je levensgeluk, zeg maar. Ja.
0: En hoe, heb je het, <coughs> sorry, hoe heb je het nu voor jezelf ingericht als je dus eigenlijk meer een balans misschien zoek tussen werk... maar dan om andere redenen dan, dan, dan het geld naast je ja. passieve inkomen.
1: Nou, bij mij is er iets heel geks gebeurd. Ik heb dus mijn thesis geschreven over een onderwerp... waar ik heel excited over was en uh, ben. En op LinkedIn heb ik een berichtje gekregen... van hé, hey, we hebben jouw thesis gelezen en uh, we zijn een, uh, dat, was, dat was een cryptobedrijf. En zou jij voor ons... Binnenkort ja.
0: werken. Want ging jouw thesis of je scriptie ook over crypto of iets in die? In nee, de, in helemaal
1: de... niet. Het ging over toepassing okay. van <laughs> control engineering op uh, economische uh, modellen. Dus wat ik zei ah, ja. van, van de hoe, ja. hè, hoe nou, uh, natuurkunde wiskunde ook naar de economische kant. En uh, dat wilde zij wel gaan doen. Uh, dus uh, wilde vragen of ik dat dan voor hen wilde gaan doen. En dat wilde ik wel. Uh, en dat was eigenlijk echt mijn droommaan. Dus ik, ik ja, we hebben ook helemaal niet veel gehad over van oké, okay, wat betalen we je dan? Of we... Ik bedoel, ik krijg daar natuurlijk geld voor, maar dat was dus helemaal niet mijn driver. Mijn driver was echt van, wow, <lacht> dit is echt mijn drop <lacht> project. Ik doe het ook gratis, zeg ja. maar, Als ik dit mag doen, dan ben ik echt helemaal gelukkig. Um, ja. Dus uh, dat ben ik toen gaan doen. Het was oké, okay, hoeveel tijd wil je? En toen heb ik gezegd, nou doe maar twee dagen in de week of zo ongeveer, vind ik wel mooi. Um, maar dat was op een gegeven moment toch te weinig, dus ik dacht ja als ik twee dagen in de week iets doe, dan ben ik niet uh, verzadigd. Dus ik doe nu eigenlijk meer nog. Nu ben ik zeggen van oké, okay, ja, steeds gewoon lekker de tijd aan die je wil en uh, we hebben genoeg werk liggen, dus
0: uh, ja. Gaaf, echt. Wel echt uh, gaaf ja. als je dan dus eigenlijk een job doet... die je gewoon superleuk vindt. Uh, niet om het geld, want dat, dat, dat heeft helemaal geen... eigenlijk, uh, laten ja. we zeggen, weinig toegevoegde waarde of zo. Het is geen drijfveer. Mm -hmm. En als er dan ook nog zoiets is van... nou, start maar op twee dagen... want dat zit een beetje aan de onderkant. En kijk maar hoeveel je wilt. Dan, ja. dan eindig je als het goed is in een soort van balans... wat precies ja. is, wat je leuk vindt. Precies. Ja. ja,
1: nou, maar dan heb je dus wel... Dus dan ervaar je dat voor het eerst. Hè? Dus dan ga je, ga je dat een beetje doen. Maar je hebt in je achterhoofd nog wel je opvoeding zitten ook. Dus, ik, ja. dus je kan vrijkomen. En dan kan je weer jezelf vastzetten. Omdat, je, omdat het zo diep in je geworteld zit. Zeg maar. Dus dan moet je wel weer ja. uitkijken. Dat je dus niet weer helemaal. Toch dat
0: vergeet. Wat bedoel je met het zo? vastzitten dan? Dat je, dan, dat je dan toch weer... uit een soort plichtsgevoel gaat werken. Ja. In plaats van uit een soort intrinsieke motivatie.
1: Ja, want ik denk ook dat veel... Uh, mensen die gewoon in loonnieuw werken... die eigenlijk bijvoorbeeld helemaal niet meer betaald krijgen... als ze meer doen. Soms wel heel veel meer doen. Omdat ze gewoon die verantwoordelijkheid voelen... en gewoon zich daar een ja. beetje in verliezen. Een beetje het grotere plaatje uit het oog zijn van... hé, hey, dit is ook maar werk.
0: Uh, ja. Ja, maar dat kan natuurlijk ook juist heel leuk zijn, door? Omdat ze het echt super tof vinden wat ze doen. En daardoor, bij wijze van spreken, de hele weekend ja. doorwerken. Omdat ze dat gewoon gaaf vinden aan de missie van hun bedrijf of zo. Bij ja. De
1: ja, klopt. Dus, dus als je dan het kijkt naar, vind je dan al een balans? Of wat is als je, vanuit dit experiment, is er dan een soort van optimum... van hoeveel dagen of hoeveel uur werk je? Dat heb ik dus nog niet. Omdat ik dan ja. heb het doen met een project. En dan vind ik het helemaal heerlijk om lekker s'avonds door te gaan... en daar helemaal in te verliezen tot het af is. En dan ben ik er helemaal klaar mee en denk ik van, nou, ik ga echt... Gewoon de hele week, nou niet, ik hou niet zo van
0: op strand liggen... maar gewoon veel chillen. Ja, ja, ja. ja, en daar zit natuurlijk ook... want op zich kan dat ook het antwoord zijn... Hè? dat het gewoon voor jou steeds wisselt. Maar daar moet, ik kan ik me voorstellen... moet je ook een beetje een balans vinden... omdat je dan iets doet wat je niet meer in je eentje doet. Moet het ja. natuurlijk ook enige aansluiting nog vinden... bij dan de rest van het bedrijf. En dat is dan, wordt dan natuurlijk een beetje een soort... Ja. even een beetje getouwtrek hoe dat Ja, wat
1: dus heel leuk is... is dat we met het hele bedrijf... Ik weet niet hoe iedereen's financiële situatie is... maar de main uh, focuspunt is personal energy. Dus je moet je werk en je work-life balance inrichten... op de optimalisatie en maximalisatie van personal energy. En iedereen in het bedrijf staat er zo in.
0: Dus, nou, de, gaat. dus iedereen werkt op een hele oude, zachtvrije manier. Ja.
1: Dus het is gewoon... Uh, we zijn gewoon al met iets gaafs bezig. En als de energie wegzakt, wat ook kan gebeuren... als je met iets heel gaafs bezig bent een tijdje... nou, dan uh, kijken we van... hoe gaan we daar dan weer mee om? Moeten we dan een beetje bijsturen en zo? Dat is ja. een cultuur... die ik dus ook helemaal niet kende... vanuit mijn corporate werkgever.
0: Nee, ja, ik denk heen. dat het voor heel veel mensen... dit vrij... Uh, dat voelt nog best wel out there... als je toch redelijk vast zit in het 9 to 5 uh, denken.
1: ja. Dus dat is een hele goede match. Ook nu met mijn leven blijft ja, wat, wat ik graag wil.
0: Ja, ja zo klinkt het wel. Oh, ja. Cool dat je dat, uh, dat je dat gevonden hebt. Leuk. Ja. En uh, als, als uh, nu een beetje terugkijkt op jouw uh, soort van uh, ook het financiële vrijheidsverhaal, als andere mensen of luisteraars dan zeggen, oh ja, helemaal de shit, ik wil ook sowieso richting die financiële vrijheid gaan. Uh, heb je dan nog algemene adviezen voor mensen die dat uh, die dat willen of dingen om, om goed op te letten? Uh, nou,
1: ik denk dat het goed is om... eens te gaan zitten en een beeld te vormen... van wat betekent dat dan voor je? En probeer dat eens een beetje hard te maken. Van, hé, hey, wanneer denk ik dat ik me vrijer ga voelen? Um, ja. En hoe denk ik dat... daar te kunnen komen? En is dat... een hele hoge prijs of zo? Weet je, want wat, wat je nou bijvoorbeeld veel ziet is dat mensen zeggen... oh, dan ga ik mijn savings rate... dus dan gaan ze van hun inkomen... heel veel geld opzij zetten. Maar dat moet nou, ja. je dus inleveren nu. Want dan kan je ineens... Heel weinig geld nu uitgeven. Ja,
0: op een houtje bijten ja, nu inderdaad... om dan precies. veel te sparen.
1: Is dat het je dan waard? Uh, misschien niet. Dus als je het nou eerst eens echt concreet maakt... en dan kun je daar eens naar gaan kijken van... hé, hey, ja... Uh, want stel je moet inderdaad op een houtje bijten... en dat moet je tien jaar... dat zie ik wel. Dat mensen van de <laughs> Financial Free in 10 years of zo... dat ik tien jaar van jouw leven... <laughs> ja.
0: Je tien jaar achter kut leven om ja. dan later een fijn leven te hebben.
1: En, en je bent nu juist heel erg jong ook, dus ik zou deze jaren misschien nog wel hoger waarderen, zeg maar.
0: Um, ja. Dus. Ja, je kan ja. ook denken als je tien jaar een heel ongezellig leven hebt, omdat je heel erg uh, weinig geld uitgeeft, dan zou je ook net zo goed tien jaar een heel ongezellig leven kunnen hebben door heel hard te werken en dan kom je een beetje op hetzelfde ja. soort van hetzelfde uit, zeg ja. maar.
1: Ja. Uh. Ja, het ligt een beetje aan wat je zelf als makkelijkste optie ziet. Maar ik denk dat meer ja. verdienen uh, nu in deze tijd best wel goed mogelijk is. Uh, dus dat is misschien een makkelijkere optie dan een groot, groter deel sparen. Dus als je meer gaat verdienen, ja. kun je dat deel opzij gaan zetten. Of in investeringen of zo. Uh, ja. ja.
0: Ja, wat ik ook interessant vond, Ik had een ander interview met jou ook uh, ge, 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 geluisterd. Uh, ook een podcast. Ja. Wat ik daaruit concludeerde. Is dat je financieel vrij zijn klinkt altijd goed. Maar misschien is het goed om dan bij jezelf te kijken. Van waarom wil ik dat eigenlijk? Wat zou ik dan gaan doen met mijn tijd? Ja. Uh, en dan kun je zien van. Okay, wat, is de, wat is er financieel nodig om dat te kunnen doen? In mm -hmm. plaats van per se helemaal naar nul te gaan. Uh, ja. En in sommige gevallen zal dat niet zoveel verschil maken. Maar als je wat je leuk vindt om te doen... dan bijvoorbeeld ook nog een beetje geld mee verdient... Mm -hmm. dan is de stap misschien kleiner dan je denkt... Om, ja. uh, om je doel te behalen.
1: Ja, en wat je kan doen is... als je inderdaad heel erg behoefte hebt aan vrijheid... is dat dus gewoon eens proberen. Dat is ook heel spannend. Ja. Maar als je heel erg die behoefte hebt... Gaan hoe hoe dan
0: zou je al dat kunnen, jaar, kunnen proberen?
1: Ja, dan moet je misschien wel je baan opzeggen. Dus dat vinden dan heel Maar dat moet dan uiteindelijk toch. Dus als je dat heel graag wil... dan moet je dat misschien toch proberen... En dan kan je gewoon eens uh, zes maanden vrij gaan zijn... en dan kan je kijken wat je ervan vindt. Of hoe lang je ook denkt nodig te hebben voor dat experiment... om echt te voelen uh, hoe dat ja. voor je is, zeg maar.
0: Uh, ja, goede tip, denk ik. Ja, en wat en,
1: ook en, nog wel... Oh, ik wil eigenlijk nog één ding toevoegen ga je gaan? aan dit Zeker. verhaal. Eigenlijk klinkt... Jij hebt nu net een beetje gegoogeld op financial freedom en zo... maar je hebt dus een grote groepering ja. die dit uh, heel erg uh, nastreeft... en als een soort van uh, holy grail ziet... Maar eigenlijk kan je het ook wel zien als een beetje sad. Want dan vind je dus eigenlijk je huidig leven op dit moment niet heel nice. En is er iets niet oké. Okay, ja. En wil je eigenlijk heel veel liever vrijheid. En dat stoort mij soms ook wel een beetje in de maatschappij. Dat de manier waarop er gepraat wordt is van... Oké, okay, vrijdag is nice. Maandag is niet nice. De ja. is is... is uh, ...jouw gevangenis en, en dan ben je vrij... ...en dat ze heel erg goed neergezet wordt... ...en daardoor gaan mensen misschien dat beeld ook krijgen... ...van oké, okay, vrijheid is dus eigenlijk... Uh, ...holy grail, want ik zit in de gevangenis... ...maar... ...ja, nou, dat is eigenlijk helemaal niet oké... Okay, ...vind ik. ik denk eigenlijk, de mensen nee. die dus dat aan het naastgeven zijn... ...die kunnen zich wel afvragen van... ...hé, hey, maar waar, wat vind ik nou nu zo erg eigenlijk... ...aan dit leven nu of zo, ja...
0: Ja. Is wel gek. ja, het schetst heel erg een soort tegenstelling... Uh, als ik je goed begrijp... tussen een soort van weekendvrij zijn is goed... en werken yeah. voor de baas is slecht. Dus we moeten zo min mogelijk werken voor de baas... terwijl je eigenlijk misschien meer een leven wilt... waarin je hele leven integraal dingen doet... waar je achter staat en waar je blij mee bent. Dus iets... En ja, daar moet ook ergens iets van geld verdiend worden. En als het dan toevallig voor jou is in jouw werk... wat je leuk vindt, yeah. is dat natuurlijk helemaal prima.
1: ja. Yeah. Dus als jij inderdaad dat financieel vrij helemaal kunt klinken... als ze wel hadden, dan ja, vraag je ook eens af van... oh, hoe kan dat eigenlijk? Ja. Wat, wat, ja. <laughs> ja, shit, heb ik nou de verkeerde baan gekozen? Want, ja.
0: Goeie, dus eerst een stukje introspectie... voor we allemaal richting de financiële vrijheid rennen. Ja. Um, om nog even ook met jou een stukje introspectie te doen, Marleen. Um, ik was toch even benieuwd... Zou je is heel concreet om een beetje een beeld te geven van... Uh, jouw leventje daar, of uh, jouw leven, jouw leventje klinkt weer meteen alsof je alleen maar op dat strand ligt uh, van zo. Mm -hmm. uh, kun je maar eens meenemen door bijvoorbeeld uh, volgens mij had je gewoon gisteren, de agenda van gisteren yeah. erbij gepakt. Uh, wat je dan doet op zo'n dag en hoe jouw leven er daar nu, uh, nu uitziet. Ja.
1: ja, dat kan. Ja, ik um, nou ben nu heel veel aan het gym. Maar ik ga eigenlijk elke ochtend naar de gym. En uh, de reden waarvoor dat heel goed werkt voor mijn gevoel is... ik probeer helemaal afsprakenvrij te zijn. Dat is een grote voorwaarde voor mij om vrijheid ook hmm. te voelen. En als je afspraken in je agenda hebt... dan moet je dus de tijd in de gaten houden. En dan belemmert dat een beetje je, hoe je je dag in gaat. ik ga, nou ja, kan dus lekker gymmen. Uh, en dan, nou ja, ik soms een ijsbal dat vind ik ook lekker om een beetje zo de dag te starten... Dan, haal ik een kokosnoot uit de boom en drink
0: ik dan. <laughs> dat
1: is heel tropisch. Ja. En dan uh, uh, begin mijn dag, maar, dat, maar dan maakt het dus niet echt uit van... oh, ben je dan om half acht klaar of om acht uur of om half negen? Of wanneer zit je achter je desk? Moet je dat even ja. in de gaten houden, zeg maar? Uh, Lukt niet altijd hoor, want soms zijn er gewoon afspraken nodig. Maar ik probeer Podcast, dat, dus zo, min, ja, ik probeer dat het zo min mogelijk te doen. <laughs> um, en dan ga ik gewoon lekker aan het werk... En dan hebben we een Slack-omgeving met het crypto-team... Uh, waarbij je gewoon veel met elkaar in contact bent. En ik heb gewoon mijn eigen dingetjes waar ik dan mee bezig ben... Uh.
0: Dus is dat specifiek aan het werk gaan dan voor de crypto business? Ja. Of kan dat loopt op jou helemaal ook over met nog je eigen advieswerk?
1: Ja, het loopt wel over. Ja, ik, neem, ik heb nu een tijdje even geen nieuwe klanten genomen. Omdat ik dus mezelf weer een soort van vast had gezet. Ik had gedacht van, hey, oh ja, dan moet ik heel erg nu hard gas gaan geven op dat bedrijf. En heel veel klanten nemen. En toen plande ik al mijn klanten op maandag. En dan dacht ik op zondag van oh ja, morgen is me helemaal vol of niet. Ik, daar had ik helemaal meetings, geen zin in. Ja. Um, ja. ja, dus dat... Uh, uh, dus nou ja, dan ben ik voor crypto uh, aan het werk. Lekker zitten in de Slack. Um, dus dan, wat gisteren gebeurde... was dat een vriendinnetje belde van... hé, hey, zullen we gaan lunchen? En toen zijn we dat gewoon lekker gaan doen. Um, hebben we gewoon uh, uh, ergens op het terras gezeten. En dan kan ik ook gewoon de tijd vergeten. En lekker met haar lunchen. En zo. Ja. als we dan weer klaar zijn, dan ga ik weer terug... En dan ga ik kijk ik nog hoeveel uur ik nog zin heb om te werken. En misschien ben ik helemaal eruit en, en ga ik lekker naar huis. Uh, of ik ga soms, blijf ik hier ook nog tot 7, 8 uur uh, s avonds. Als ik er lekker in ja, zit. En... Is dat
0: op een op een kantoor of zo waar je dan zit?
1: Ja, dus ik heb zo'n remote officeje wat ik huur. Dat
0: ik een beetje het kan afsluiten of zo. van Ik stop nu met werken en dan ja. kun je naar huis lopen. Ja. ja.
1: Dus uh, ja, en uh, dan, uh, na nou ja, gisteren zijn we s'avonds ook weer gaan eten. ben ik nog heel even gaan werken en toen uh, gingen we weer lekker eten en een beetje de stad in. En, uh, en dan chillen en dan denk ik dan, dan, en het verschil, het groot verschil dat ik merkte dat ik dan vroeger voor de, toen ik voor die baas werkte, had ik heel erg gehad van, oh, ik moet dit nog af hebben en ik mag dat echt niet vergeten, zeg maar, dus... Dat zit de hele tijd in mijn achterhoofd. En nu heb ik niks in mijn achterhoofd zitten. Dus dan open ik gewoon mijn laptop. En kan ik lekker kijken van. Oh ja hier was ik mee bezig. Zal ik dat vandaag afmaken. Of zal ik, dat morgen, zal ik daar morgen mee verder gaan. Het zeg maar?
0: ja. klinkt gewoon heel relaxed eigenlijk. Ja. Ja. En heb je nog. Um, ik kan me ook voorstellen. Dat je toch soms last van het Calvinistische stemmetje krijgt. Die dan soms zegt van. Maar alleen je werkt niet hard genoeg. Of zo. Heb je daar nog. Nee, dat heb, is, ik, dat heb, heb ik daar aan moeten niet. wennen of zo. Nee, of überhaupt nooit ook last van gehad?
1: Nee, daar heb ik nooit zo'n last van gehad eigenlijk. Nee, meer dat, dat je dus jezelf niet productief voelt. Maar niet dat dat vanuit een stemmetje kwam. Maar dat je gewoon echt aan het einde van de dag dacht van... wat hm, heb ik gedaan vandaag? Uh, dat is ja. een paar dagen chill, maar dat wordt op een gegeven moment niet zo chill. Maar wat ik wel merk is dat ik het soms moeilijk vind... dat mensen je toch niet helemaal begrijpen. Dus mensen kunnen echt echt maar zeggen van... Hm, wat is nou het probleem aan meetings. En het kan zijn dat je meetings heel leuk vindt. Um, maar dat ze dan toch niet helemaal begrijpen waarom ik dat dan zo'n probleem vind of waarom het bij, mij, bij mij dat ervoor zorgt dat ik me minder relaxed en vrij voel zeg
0: maar ja ik hey, dat kan me voorstellen dat jij geeft natuurlijk ook een bewust een hoge prioriteit aan je relaxed en vrij voelen ja en daar is het misschien ook wat onbegrip dat iemand anders denkt van uh, nou ja heel plat gezegd, stel je niet aan uh, ja. maar dat komt toch vaak uit ergens uit een soort van want er moet gewoon gewerkt worden Precies. vibe die dus die je dus nou juist uh, weg hebt gehaald, natuurlijk. Ja. In ieder geval.
1: Ja, dus dan is dat ook wel begrijpelijk... dat ze dat niet snappen, maar dan is het wel jammer... dat je dan niet, dat je niet helemaal... Ja. dat gesprek kan aangaan ja. of daar elkaar vindt of zo. Ja. ja,
0: ik kan me voorstellen. Ik vind het juist uh, andersom wel heel knap hoe je dat doet, want het vraagt ook een stukje discipline, dat je je niet te veel laat leiden, dus ook weer ook door het geld, want zeker als je beet, die tien afspraken die je dan op maandag hebt, dat is natuurlijk ook business, dus ja. dat jij dan zegt nou ja, dan maar even wat minder business want ik, wil, ik heb die afspraken weet je, vind ik gewoon niet fijn, dan ja. moet je dus wel de discipline hebben om jouw je persoonlijke welbevinden soort van uh, op één te zetten ja. um, en goed luisteren naar wat je eigenlijk zelf Prettig vindt. Mm -hmm. Dat zal ook vast met vallen en opstaan gaan, maar je bent in ieder geval dan daarmee bezig met hoe maak ik, wat wil, wat wil ik eigenlijk überhaupt ja. goed over nadenken.
1: Ja, ja nou, dus ik, ik vind dat, bij mij is dat super makkelijk gegaan en het, ik heb ook dat gezegd, want ik was ik had een uh, gast die mij hielp met wat dingen en die zei van, nou, maar ja, wil je dan toch niet een beetje inleveren en dan wel die meetings doen? Dan heb ik echt zoiets van, nee, dan hoef ik niet het geld en niet de meetings. Dat, ja, meer geld. Voor wat eigenlijk? Die prijs vind ja. ik dan toch te hoog... voor het gevoel dat ik ervan kreeg... nu die meetings te moeten doen, zeg
0: maar. Ja, ja. ja dat is ook een, een... hoe zeg je dat? Dat heb je zelf gewoon goed georganiseerd. Want er zijn natuurlijk niet voor iedereen... als je op dit moment financieel dat gewoon niet kan... dan heb je gewoon niet zoveel te kiezen soms. Dat zou kunnen. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk het, nu het resultaat... van jouw um, soort van strategie en opbouw... waardoor je nu natuurlijk ook die... Ja, die keuze kan maken om het zo in te delen ja. naar hoe je het zelf prettig vindt.
1: Ja, dus dat oh dat wil ik wel even gezegd hebben. Ik ben daar mega, mega dankbaar voor en ook heel bewust dat dat echt best wel bijzonder is. En ja, dat, nou, daar ben ik echt dankbaar voor en ik heb ook echt best wel geluk gehad. Dus ik bedoel, er zijn bepaalde keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven en dingen op mijn pad gekomen. En dat is een deel natuurlijk strategie, maar ook een deel geluk en deel wel een beetje de
0: westerse welvaart, denk ik, die we hebben. Toch? Ja. Ja. ja, nou ja, goed. Dus dat is altijd een goede soort van disclaimer. van dat moet je dan hebben. Maar uh, dan nog, je moet daar ook iets wel iets van maken natuurlijk. Het is dus niet alleen maar... Nee, het gaat niet
1: uh, vanzelf. Dat je
0: je hand op hebt gehouden, het erin kwam en er toen was. Dus een beetje van allebei, ja. en 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 als je eventjes helemaal uh, de toekomst in mag dromen. Wat, wat, want jouw carrièrepad... Uh, dat is nu natuurlijk ook daardoor veel soort van uh, meer fluid geworden. Ja. Uh, zou je iets kunnen schetsen... Van, of wat je in ieder geval leuk lijkt... om te zeggen van stel maar alleen over tien jaar... wat je dan, wat je dan aan het doen bent?
1: Ja, ik heb in de crypto-business wel echt een uh, ambitie... Ik, uh, okay. uh, ja. dus ik, heb nu, ik ben eigenlijk voor een control engineer voor, uh, voor een crypto protocol. En er zijn drie protocollen die hier iets mee doen. Voor zover, voor dat weet ik natuurlijk wel niet. Iedereen is altijd alles aan het delen. Maar we zijn best wel in contact met de meeste, uh, meeste teams die leuke dingen doen. Um, dus echt met weinig mensen die controllers bouwen op, op crypto protocol. Dus ik heb hier wel een hele mooie kans om, als ik hier... ...veel ervaring in opdoe, als een van de weinigen... ...kan ik dus zometeen ook echt leuke projecten gaan doen. Ik doe al leuke projecten, maar dan, dan gaan ze misschien nog, mij vragen. Nog leuker. Hey, ja. Wil jij als expert fungeren voor ons? Uh, we hebben iets super vets bedacht en uh, wil jij helpen, zeg maar. Ja. Die positie uh, zo opbouwen, dat lijkt mij heel cool. Echt, uh, ja. Vet. Dat, ja, weet ik weet niet of dat over tien jaar is, maar mag van mij ook eerder. Maar...
0: Ja. <laughs> ja. Misschien <laughs> al eerder en dan ook nog steeds over tien jaar. Ja. Oké, okay, gaaf. Dus, dus dan een soort technische... Is dat, een te, dat is een technische rol echt, toch? Dat ja. je echt dat, dat aan het bouwen bent, zeg maar. En ja. daar de, 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 de expert op bent. In Matlab. Oh ja. mijn god. nou Dat is, is een inkling. discussie ja. voor een andere keer. En, en, en even helemaal andersom als je terug zou kunnen gaan in de tijd. Dus, dus zeker na toen je een beetje zo aan het afstuderen was die tijd. Ja. Uh, en, en met de kennis van nu, want je hebt best wel een, een ontwikkeling doorgemaakt... dan met hoe je kijkt naar werkende wereld. Mm -hmm. uh, wat, wat voor advies zou je de, de, de Marleen van... Uh, wat is dat, 2018 ongeveer uh, geven toen je richting afstuderen ging?
1: Ja, nou ik geloof er dus in dat alles wat er gebeurt moet gebeuren... zodat jij de, die, die afslag neemt. En als die dingen niet gebeurd waren, had je dat dus niet gedaan. Dus dan eigenlijk dus niks. Want dan gewoon van, oké, okay, ja prima, ga maar lekker doen... wat je denkt dat je moet doen. Ja.
0: Want ja. je komt uiteindelijk wel op je pootjes terecht. Dat blijkt nu ook.
1: Nou ja, als, als op je, poot, ja je, bent, je staat op je pootjes en je, bent gewoon ding, je ervaart dingen. En niet alles hoeft in het leven hoeft makkelijk of, of uh, positief of licht te zijn of zo. Hè? Dus de bepaalde dingen. Want mijn afstuderen was best wel pittig. En toen daarna die eerste baan. Hè? Er gebeuren dingen die je misschien helemaal niet zo leuk vindt. Uh, maar omdat die dingen gebeuren, ga je dus bepaalde oplossingen daarvoor zoeken. Uh, en als er nooit zware dingen gebeuren, of dingen die jij minder vindt... Ja, nee, dat, Ja. Ik vind dat niet per se.
0: Dan ontwikkel je, je misschien zo. ook niet zo. Nee. Ja. ja. Het
1: is misschien ook leuk als we binnenkort weer een hele zwaar... Ik heb soms wel eens dat ik denk... Oké, okay, als ik nou helemaal weer bij nul begin nu... Hoe leuk is die uitdaging, zeg maar? Ja. Maar dat, dat durf ik dan nog niet. Ik durf niet, zeg maar, alles wat ik heb te doneren... naar uh, stichting uh, ja. Curaçao of zo, zeg Giro
0: maar. Giro 555. En dan, nee, uh, ja. dat
1: durf ik niet. Maar dat zou ik wel interessant vinden...
0: Ja, nou, mocht je dat gaan doen, dan bel ook. Dan doen we ook <laughs> nog even een podcast over. Want dat werker, is zeker werker. ook. Oh ja, dat is ook, <laughs> Ja, precies. <laughs> <laughs> dat is goed. Uh, Oké, okay, maar ja, eigenlijk juist natuurlijk wel mooi als je terugkijkt. En denkt... nou, ik had op zich niet per se echt anders willen doen. En het was een, uh, een leerzame, leerzame journey. Ja. Yeah. Um, alleen maar fijn. Um, ik zou je eigenlijk voor nu vooral graag willen, willen bedanken. Uh, we zijn al uh, lekker uh, ja, aan het kletsen. Ik vind het super interessant. Ik denk ook dat het dat je echt een andere kant van... een andere manier van leven en werken laat zien. En ik hoop dat dat mensen kan inspireren... om hun eigen keuzes ook te maken. Um, als mensen jou nog willen volgen... kan dat volgens mij het best via... Instagram MarleenVos.nu ja. um, Of natuurlijk even jou op LinkedIn verbinden.
1: LinkedIn kan ook, ja. Ik ja. zal
0: even linkjes plaatsen naar allebei op de website... werkwerkwerkpodcast.nl mm -hmm. Daar ook nog even een link naar de podcast... die je met Vrije Meid had opgenomen... Zodat als mensen dat nog willen horen. Oh, dat is ook leuk, ja. um, en uh, ja, tot slot, heb jij eventueel nog iets, zijn er nog dingen die jij nog wilt van de luisteraar? Kunnen ze nog iets voor jou doen?
1: Oh, nee. Doe gewoon lekker uh, wat je wil. En als je, en als je dus inderdaad een beetje advies wil... of je wil iets zeg maar, aanhouden of zo, dan kun je me altijd berichtjes sturen. En dan vind ik het altijd leuk om met uh, mee te denken. Of ja, uh, yeah, whatever. Je kan me altijd contacten. Ja, vind ik leuk.
0: Gaaf, nou, mooie, mooie uitnodiging. Dan hartstikke bedankt en heel graag tot de, tot de volgende keer. Heel bedankt. bedankt. voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast app. Of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl Dankjewel.